0: Alfred Petit, Conan le barbare. Le retour au véhicule abandonné réserve d'autres surprises aux gendarmes, qui découvrent l'identité de leur agresseur, Alfred Petit. Le fameux fugitif recherché depuis qu'il n'a pas réintégré la prison de -de Val-de-Reuil, après sa permission de sortie. Le coffre de la voiture est maculé de sang. Une paire de gants porte des traces qui ressemblent également à du sang. Une parquet abandonnée contient les munitions de chasse de marque Brennecke de calibre 12. C'est le type de munitions de gros calibre habituellement utilisées pour neutraliser des sangliers. Elles correspondent aux fusils utilisés pour braquer les policiers. Les papiers du véhicule indiquent que la voiture appartient à Daniel Roussel, disparu depuis trois jours. Les balles sont du même calibre que celles ayant tué son mari la veille. La traque d'Alfred Petit est aussitôt lancée, aboutissant à son arrestation le lendemain soir dans un champ de colza, à côté du cimetière, dans un village proche du domicile de ses parents. Il est interpellé sans résistance, mais nie toute implication dans le meurtre de Jean-Jacques et la disparition de Daniel Roussel. Il l'a dit une fois pour toutes aux militaires « Je n'ai pas tué les époux Roussel. trouvez qu'il l'a fait, c'est votre boulot. » Plus tard, les analyses du gant révèlent la présence de deux ADN différents. Celui d'Alfred Petit, à l'intérieur, Mais le sang à l'extérieur appartient à Daniel Roussel, de même que celui présent dans le coffre en très grande quantité. Il paraît alors évident qu'elle n'est plus en vie. La fiat devient le lien entre Petit et le double meurtre des époux Roussel. Les heures passent jusqu'à un appel au standard le lendemain matin, mardi 22 mai. Un tronc de femme est retrouvé flottant sur la Seine, à quelques kilomètres de là. Celui de Daniel Roussel. Alfred Petit est mis en examen pour les deux meurtres et placé en détention à la maison d'arrêt de Los les lilles Il choisit encore le silence devant le juge d'instruction. Le 23 mai, les jambes et les bras de Daniel sont retrouvés dans la Seine, aux alentours de côte de mais la tête reste introuvable. Les sévices infligés au corps de la quinquagénaire sont atroces. L'autopsie réalisée par le médecin légiste Révèle la cruauté du meurtre. L'auteur du démembrement est quelqu'un qui sait débiter la viande ou a été chasseur. Ces découpes particulières ont été réalisées sans se reprendre ni abîmer les cartilages. Quand on sait désarticuler un animal, on sait désarticuler un humain. Le rapport du médecin légiste pointe des signes troublants de ce qui pourrait être une agression sexuelle. Les cinq marques rouges à l'intérieur de la cuisse gauche sont caractéristiques d'une tentative d'écartement des membres. Faute d'autres traces, il ne peut être formel et donner d'éléments de certitude par rapport à la cause de la mort. Pendant que les enquêteurs poursuivent leur travail, les médias s'emparent de l'affaire et l'opinion publique conde. La colère se dirige vers l'institution judiciaire, en particulier en ce qui concerne la permission de sortie accordée à Alfred Petit, un criminel récidiviste. La marche dans la dignité rassemble des milliers de personnes en mémoire des époux Roussel, mais la douleur et l'incompréhension sont palpables. Le fils des victimes, Julien Roussel, reproche à la justice d'avoir permis la libération d'un fauve et joué avec le destin d'une famille pour essayer de réinsérer un criminel. Les jours qui suivent voient des débats enflammés sur la libération conditionnelle et la réinsertion des détenus. En dépit de cela, Alfred Petit garde le silence. Lui, qui vient de passer 15 ans en prison, risque désormais la perpétuité pour ses crimes alors que le mystère persiste sur les raisons qui l'ont poussé à commettre de tels actes. Dans un premier temps, malgré les charges pesant contre lui et son passé judiciaire chargé, le suspect minimise ses actes et se dédouane de toute responsabilité lors des interrogatoires en prison. Il refuse de répondre aux questions du juge d'instruction de Rouen concernant les deux meurtres et son mutisme renforce les soupçons des enquêteurs. Cela ne le déclare toutefois pas coupable, du moins pas directement. Son avocat, Philippe Le Sen, envisage la possibilité qu'Alfred Petit puisse avoir été le complice ou le témoin des faits sans en être l'auteur. Une première expertise psychologique conclut qu'il est en pleine possession de ses capacités mentales, son discernement n'est pas altéré, il est donc pénalement responsable de ses actes. Six mois passent et l'instruction se poursuit. Un moment clé est la reconstitution des événements début juillet 2002 sur les lieux de l'incendie, organisé par le juge Alain Gallaire. Alfred Petit, extrait de sa cellule pour l'occasion, y est amené sous haute sécurité, mais il ne manifeste aucune émotion. Le but de cet exercice est de déterminer s'il a pu être présent sur les lieux, de comprendre les mobiles et d'éclaircir les circonstances du double meurtre. Les enfants des victimes, Julien et Stéphanie Roussel, sont également présents. Le suspect refuse de prendre part au déroulé de la reconstitution. Durant près de quatre heures, les enquêteurs envisagent un scénario selon lequel une altercation aurait éclaté après qu'Alfred a été surpris par Jean-Jacques Roussel dans la grange. Daniel Roussel aurait pu s'inquiéter du retard de son mari et se rendre à son tour sur les lieux après avoir eu une amie au téléphone vers 21h. Elle serait alors tombée nez à nez avec Alfred Petit après l'avoir surpris dans leur dépendance. La grange prend feu le lendemain matin vers 6h. Nous connaissons la suite avec certitude. Cependant, l'accusé rejette cette hypothèse affirmant qu'il n'aurait jamais tué le couple pour des motifs aussi futiles. La reconstitution se poursuit près de l'église de Beauce vers 20h30 à l'endroit où les gendarmes ont été braqués par Alfred Petit. Le juge a fait déposer la fiat à proximité sur le parking de l'école. Tout au long de cette procédure, l'accusé maintient son refus de coopérer, se bornant à déclarer qu'il n'a rien à dire. Une contre-expertise psychiatrique, demandée par la Défense en juillet 2002, confirme qu'Alfred Petit n'est pas légalement considéré comme fou, Il est responsable de ses actes du point de vue pénal. Par ailleurs, elle révèle qu'il est un individu dangereux, égocentrique et mégalomane. En prison, il semble profiter de sa notoriété, certains détenus le considérant comme une vedette. Au fil de son séjour en prison, le suspect lâche du lest et commence à évoquer sa cavale, précisant qu'il avait vécu en oisif, fréquentant des bars, dormant dans des hôtels sous de faux noms et chez des proches. Cependant, sa coopération s'arrête là. Le fait que son père l'ait aidé pendant sa cavale suscite l'indignation des partis civils, qui estiment que sa localisation aurait été plus rapide si les parents avaient été mis sur écoute. Malgré son avancée, Alfred nie avoir volé l'arme du crime, s'être rendu à Saint-Jacques le 18 mai 2001, ou encore être l'homme repéré par les gendarmes le 21 mai 2001 avec un fusil à la main. Les gendarmes, lors de la reconstitution, l'ont toutefois formellement identifié. L'instruction achevée Alfred Petit est prêt à être renvoyé devant les assises, mais avant cela, il comparaît en appel devant le tribunal correctionnel pour sa cavale. Sa condamnation à trois ans de prison supplémentaire témoigne d'une réponse ferme de la justice à son acte. Le procureur justifie cette peine relativement lourde en mettant en avant la trahison de la confiance qui lui avait été accordée. Les permissions de sortie sont octroyées pour permettre aux détenus de se réinsérer progressivement dans la société, mais cet homme n'a pas respecté les termes de sa libération conditionnelle. En 2001, d'après les chiffres de l'administration pénitentiaire, 33 113 permissions de sortie ont été accordées à 13 225 condamnés. Seules 277 permissions n'ont pas été suivies d'un retour, ce qui représente un taux de non-réintégration d'à peine 0,8%. En novembre 2003, à quelques semaines du procès tant attendu, Alfred Petit décide de récuser son avocat attitré, Philippe Le Senne. Ce choix s'explique par le désir d'Alfred de bénéficier de la défense de maître Jacques Vergès, célèbre pour ses causes complexes et controversées. Cependant, Vergès décline l'offre, arguant un manque de temps pour préparer le dossier. À la place, Alfred Petit se voit attribuer un avocat d'office, maître Yves Maillu. Le procès, prévu pour le 8 décembre à Rouen, s'annonce comme un moment crucial pour éclairer cette sombre affaire. Une soixantaine de témoins parmi lesquels une quinzaine d'experts seront appelés à la barre pendant une semaine. Julien Roussel, le fils des victimes, est présent devant le tribunal, luttant contre le découragement qui l'envahit. Il a été la voix de la famille pendant plus de deux ans, clamant l'injustice et exigeant une réforme du suivi des détenus. « Je pensais alors que notre tragédie servirait d'exemple. En fait, il s'en foutent. Ma sœur a été moins naïve que moi, qui pensait que je pouvais changer les choses. Elle m'a laissé faire parce qu'elle voyait que cela me faisait du bien. » il est aujourd'hui désillusionné. Pourtant, du haut de ses 23 ans, Julien est certain qu'il faut agir. Je reste persuadé que la mort de mes parents était évitable. Si les policiers s'étaient bougés pour le retrouver pendant sa cavale, mes parents seraient encore là. Malgré son désir de voir l'État assumer ses responsabilités, Julien sait qu'il devra patienter. Il est conscient que le procès n'est que le début d'un long combat. À l'issue de cette semaine lourde d'émotions, Il espère trouver la force de continuer et de mettre en lumière la vérité. Il se prépare à affronter l'inexplicable, qu'Alfred Petit parle enfin ou non.